1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, 60 minutos más o menos por delante para hablar de este deporte que tanto nos apasiona y nos gusta con las finales de la NBA, Lakers Heat, enseguida arrancamos con esto, con el inicio ya de las competiciones europeas, Euroliga, Eurocup y tenemos con tres de los nuestros, tres equipos españoles, la final a 8 en Atenas de la Champions, de la Liga de Campeones de la temporada pasada bueno, hemos consumido ya tres jornadas de la Liga Endesa y vamos a estar hoy con uno de los Invictus, uno de los cinco equipos que todavía no conocen la derrota no os digo más, nos espera su entrenador, bueno todo esto, y el equipo habitual del programa Pilar Casado, Rubén Parra Miguel Ángel Paniagua nos espera el doctor Euroliga, Javier Can... eh, Javier, Javier Gancedo tiene parte de humorista, eh, pero es Javier Gancelo. Bueno, todo esto y más desde ya.
2: The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elon. Go! The win!
1: They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down tough!
0: ganas
1: de Y la portada para las finales de la NBA: Lakers, Los Ángeles, Lakers contra Miami Heat. Lo comentamos todo. Hoy voy a dejar el pronóstico para el final. Hola, profe, Miguel Ángel Paniagua. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a esta semana de Showtime. Y Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amigos. Bien hallado. Bueno, bien, a ver... bien. aquí estoy con mi curso de recogedor de trufas acelerado. Por favor, por favor. Eso ya es de consumo interno. A ver, venga. Arranco con las claves de las finales. Lakers hit, profe.
2: Bueno, una final un poco inesperada, pero eh, la verdad es que le da a la NBA una final, nos regala a los aficionados una final maravillosa, porque además, en contra de lo que dice mucha gente... Estas finales están cargadas de, de emotividad y de, y de guión, que es eso que buscan tanto en, en Estados Unidos, ¿no? La gente dice, bueno, es una final inédita, pero hay, para empezar, una animadversión personal entre Pat Riley y LeBron James, que viene de los tiempos de Miami, en que, concretamente, cuando LeBron uh, deja Miami y se vuelve a Cleveland, Pat Riley les peta directamente que es el mayor error que ha cometido en su vida, ¿no? Uh, no solamente LeBron se sobrepone a esa situación, sino que jura venganza, jura vendetta. Era muy improbable eh, que en un espacio razonable vital eh, de LeBron James y de, y de nosotros mismos ¿no? eh, se diera esta final, pero mira por dónde se ha dado en el momento en el que LeBron James está con una misión. Uh, desde el punto de vista psicológico quiere ser, si no me equivoco, Rubén sabe más de estadísticas, el primer jugador en la historia de la NBA. ...en ganar el título con tres franquicias distintas... ...pues que además viene cargado de esa emotividad necesaria... ...desde un punto de vista táctico... Eh, ...Miami es un equipo excelentemente entrenado... ...los Lakers también... ...pero Spolstra eh, ha demostrado que es un gran maestro... ...y uh, tiene herramientas para parar incluso a LeBron James... ...el problema táctico que se le plantea a Miami... ...es cómo parar a Anthony Davis desde un punto de vista táctico, es casi una imposibilidad metafísica parar a los dos. Así que, en principio, el pronóstico, aunque luego nos lo pedirás, eh, se inclina un poquito favorable a los Lakers, pero es una final cargada de emoción y tengo muchísimas ganas de ver, eh, porque me imagino que no habrá mucha oportunidad de enfocarlos en televisión y tal, pero me, me encantaría ver los ojos de LeBron James cada vez que anote una canasta en Miami o que los Lakers se pongan al alcance del título como seguro que va a recordar esos momentos duros y esa frase que les petó para Riley de este es el mayor error que has cometido en tu vida.
1: Qué bueno, es verdad. Eh, recuerdo que los Lakers vienen de eliminar en la final del oeste a Denver, a los Nuggets, por cuatro victorias a una. Hicieron lo propio, eliminando a, a Boston, a los Celtics, por cuatro victorias a dos. En este caso, los Heat. Eh, Parra, eh, claves y después recordamos los horarios Esta semana, esta semana ya de programa Los horarios de los tres primeros partidos
3: Dale La clave principal es lo que viene diciendo el profe Desde hace ya ni se sabe eh, Que es eh, la temporada del de hombre en una misión eh, Lebron tiene clarísimo Que tiene que ganar el anillo Y luego nos vas a pedir el pronóstico Pero yo ya te digo que para que los Lakers no ganen este anillo O sea, para que Lebron no se ponga este anillo Le tienen que cortar los diez dedos o sea Y aún así es probable que se haga un collar y se lo cuelgue es mi pronóstico Dicho lo cual, eh, si sí ha habido Un jugador que ha ganado el anillo con tres equipos Robert Orri, que lo ganó con los Rockets Con los Spurs y, y con es los verdad. Lakers Pero si sí es verdad que Lebron Va a ser el primer jugador que como Macho alfa lo gane en tres equipos O sea, que él sea el que lleve a tres equipos A ganar el anillo Lo hizo en Miami, aunque es verdad que tenía a Wade y a vos al lado Él era el macho alfa sin ninguna duda Lo hizo evidentemente en Cleveland Donde era el macho alfa, beta y el zeta Le dejamos el omega a Kylie Irving y eh, si lo hace con los Lakers, está Anthony Davis ahí, pero el macho alfa del equipo es, es Lebron sin, sin ningún lugar a dudas. Eh, Danny Green también puede conseguirlo, porque lo ganó con los Spurs, lo ganó el año pasado con Toronto, ¿Sí? y si gana con los Lakers, pues también lo, lo habrá ganado con, con otros equipos. Pero eh, a lo mejor hay una pequeña diferencia entre la aportación de Danny Green en estos Lakers y la que está teniendo Lebron. O sea, lo de Danny Green roza casi lo vergonzoso. El otro día eh, pusieron sus porcentajes en lo que llevaba de... de Serie contra los Nuggets Y era 27% en tiros de campo 29% en triples Alegría Dicho esto, la, las claves eh, La clave es eh, Cómo se va a ajustar la defensa de los Lakers eh, Al movimiento de balón Y al tiro exterior de, de Miami eh, Miami va a depender muchísimo De su acierto del el triple Si no están muy atardados van a tener entre cero y ninguna posibilidad eh, de eso tuvimos ejemplo claro en la primera ronda eh, Miami es un poco parecido eh, a, a Houston en cuanto al juego por fuera Lo que pasa es que ellos sí a, lo alternan con, con juego por dentro con Adebayo Que está siendo un jugador clave para, para los Heat eh, Y en cuanto al lado contrario, si lo miras desde eh, el punto de vista de, de los de Florida eh, totalmente de acuerdo Tienen a varios jugadores que pueden molestar a, a Lebron Tienen a Crowder Tienen a, a Iguodala eh, El mismo Butler en algún momento se podrá con Lebron Aunque por una cuestión de fuerza Posiblemente pues, se lo lleve por delante Pero, Bueno, a, a Lebron se le puede molestar Por así decirlo Pero Anthony Davis lo van a tener muy, muy complicado no hay O sea, eh, Adebayo, a Deballo Fernando Davis, complicado por, por altura, por movilidad Y, y, por, y por todo y, y luego aparte es que eh, Anthony Davis está en el momento de su vida o sea, eh, está rindiendo un nivel excepcional, eh, se está reservando mucho a nivel defensivo eh, Solo hay que ver su, su número de capturas bajo los tableros de rebotes está, está siendo bajísima para lo que acostumbra, porque se está reservando mucho para ser el killer, y lo está haciendo está haciendo partidos de, de más de 30 puntos con, con asiduidad. ahí va a estar la clave, en, en ver cómo ajusta Spo uh, para defender a Anthony Davis, y cómo ajusta la defensa de Lakers que para mí ha sido eh, en el tema de ajustes la, la mejor de, de los playoffs uh -huh.
1: Bueno, Game 1, miércoles, tres de la madrugada, si me equivoco, corrígeme, parra. Game 2. Two... Viernes 3 de la madrugada Y el Game 3 se va al domingo 1 y media
3: de la madrugada, ¿correcto Parra? Sí, del miércoles al jueves eh, uh -huh. Del viernes al sábado Del domingo al lunes y, y, y luego la semana siguiente Del miércoles al jueves, del viernes al sábado Y, o sea, y del domingo al lunes Y el, el último partido sería el martes Dentro de dos semanas, si se llega al séptimo encuentro eh, Es una final inédita Y ha, ha comentado el lo de Riley Para mí es la final del reencuentro Porque es... Riley se encuentra con los Lakers En eh, los, los que instauró El Showtime con Magic Johnson Y, y les hizo ganar eh, Varios anillos en los 80 eh, Lebron se reencuentra con Miami Lebron se reencuentra con Riley eh, Lebron se... Bueno se reencuentra con Haslem que no le va a ver porque no juega nada, pero bueno, ahí está también Haslen que era compañero suyo y buen amigo cuando, cuando estaban en, en los hits eh, es una una final de muchos reencuentros, LeBron se reencuentra con Iguadala al que le regalaron un MVP por dejarle tan solo en 35 con 8 puntos, 13 con 8 rebotes y, y 10 asistencias O sea, con triple doble y más de 35 puntos eh, eh, los expertos dijeron que el trabajo de Iguadala había sido mejor que el de Curry había sido más importante y le dieron un MVP de las finales que yo eh, estaré flipando por el resto de mis días y LeBron le regaló a Guadalajara una chapa ...que valió casi un anillo, eh, después de, vino la canasta de, de Kyrie Irving que, que lo sentenció... ...pero el, el momento clave del anillo de los Cavaliers ante los Warriors es la chapa de, de Lebron a, a Iguodala, ...que posiblemente sea uno de los tapones más importantes en la historia de, de la NBA... Eh, ...en definitiva, eh, muchas vidas paralelas, eh, muchos reencuentros, eh, el, eh, ponía el, el otro día en, en Twitter desde el 2006 en adelante... Todas las finales han tenido como denominador común a Miami, a los Lakers, a Riley, a Lebron, eh, o a Guadalajara. Una de estas cinco cosas han estado. Uno de estos cinco eh, elementos han estado presentes en todas las finales en los últimos 16 años. Final inédita. Trigésimo segunda. Final para los Lakers, que si ganan el anillo se convertirán en el equipo con más anillos junto a los Boston Celtics algo que hace 20 años parecía impensable, o sea, los Celtics ya siendo los dominadores de, de, de los campeonatos pues desde que hicieron la barra basada de los 11 anillos eh, eh, en los 60 eh, y, y tienen la posibilidad de los Lakers de ponerse arriba eh, en el primer eh, puesto de, de, del podio junto a, al equipo de, de Massachusetts uh -huh. Bueno,
1: venga, pronóstico favoritos los Lakers ya habéis dicho que sí, que LeBron, que lo tiene entre ceja y ceja y no por Anthony Davis, y sobre todo Parra desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo van a acabar? A ver, ajustamos un poco más el pronóstico, profe.
2: Bueno, yo quiero pensar que Miami tiene opciones. ¿eh? Eh, si logran parar a Anthony Davis, Miami puede tener opciones. El pronóstico ortodoxo, es decir, eh, incluso en Las Vegas es abrumador, y Las Vegas se equivoca poco, ¿eh? porque no le gusta perder dinero, es abrumador a favor de Lakers, por lo tanto yo no voy a ir en contra del, del tsunami, pero eh, sí le voy a dar opciones, más opciones de las que le da la gente en general a Miami, sí, claro, es un sí condicional muy grande, ¿no? si sí logran uh, ajustar la defensa sobre LeBron y sobre Anthony Davis, y con la esperanza de que no aparezca un tercer anotador en forma de pues como ha pasado en alguna ocasión, pocas, pero ha pasado Dwight Howard o el propio Rondo o Kuzma, que está un, ha estado un poquito missing, un poquito bastante missing en las poquito? series. <risa> <risa> pero eh, yo quiero pensar que Miami tiene opciones. Así que en porcentajes le voy a dar un 52% a Lakers y un 48% a Miami.
3: Uh, uh, bueno, eso ya es sorpresa, ¿eh? incluso. Parra yo si no hay lesiones porque las lesiones te lo cambian todo y suele que eh, retrocederse a, a las finales del año pasado si no hay lesiones 85-15 para Lakers así lo veo 85-15 para Lakers y 4-1 en la final o sea, el, 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 para mí ese sería el marcador más lógico 4-1 que puede oscilar a 4-0 o a 4-2 pero yo creo que lo más normal es que Miami alguno gane y que los Lakers ganen bien la final. Lo han, lo han venido haciendo en todos los playoffs. Eh, han sufrido en muchos partidos, tanto con Houston como con Denver, pero los han terminado sacando adelante. Y, y Le el LeBron, eh, que tiende a, a medirse mucho a lo largo de la, sobre todo, temporada regular. En playoffs se mide menos, pero también se mide. Yo creo que se va a dejar todo en, en estos partidos. Y ya te digo, salvo lesión o de Lebron o de Davis, uh -huh. yo creo que es muy complicado que, que a los Lakers les escape este anillo. Apuntado queda y grabado está. Profe, eh, vamos a ir
1: cerrando, pero una de banquillos. Doc Rivers ¿Y? se acaba la etapa de Doc Rivers en los Clippers.
2: Sí, uh, Steve Palmer el dueño, al que muchos uh, conocen por uh, su época como CEO en Microsoft. Lo que no sabe la gente es que eh, fue un regular tirando a mal uh, CEO de Microsoft. Pero bueno, unos querían la fama y otros cargan la lana, ¿no? Es verdad que es multimillonario, eh, perdón, multimillonario con B, y uh, él dice que no admite la derrota. Bueno, ha sido una derrota muy dura para los Clippers, que como mínimo aspiraban a, a la final, que como mínimo tenían que haberla conseguido porque se, que se te escape un 3-1 en estas circunstancias es muy duro, y bueno, pues ha, le han cortado la cabeza. Novias no le van a faltar, pero lo que me decía ayer un amiguete es que a lo mejor se toma un año sabático uh -huh. y se pone a hacer de Rubén Parra y de Paniagua, analizando, que lo hace muy bien, por cierto, para televisión, es uno de los... Comentaristas, para mí Hughie Brown es el Santa Santorum, ¿no? Pero Doug Rivers, cuando ha estado en la tele, lo hace muy bien. Candidatos al banquillo, el primero es asistente Tai Lu, que además viene apoyado por un montón de gente. Jeff Van Gandhi está en las quinielas, por supuesto. Luego ya hay gente como San Cassell, etcétera. También va a estar Becky Hammond en las quinielas, aunque yo no le doy muchas opciones a a la que yo creo que va a ser la primera entrenadora más tarde o más temprano, y yo creo que más temprano que tarde en la, en la NBA porque es muy buena entrenadora. Uh, pero bueno, yo apuntaría a Taylou en, en los Clippers como primera opción y si no, Jeff Van Gandhi, que parece que tiene ganas de entrenar y ahí habría un switch, un cambio entre Van Gandhi y Dor Rivers, porque Dor Rivers volvería a la tele y Van Gandhi al banquillo de, de los Clippers. Creo que es Taylou y luego hay un montón de... de Bueno, un montón. Hay varios banquillos libres, entre ellos 76ers, donde también está Taylou pendiente de entrevista, creo que el jueves, el miércoles o jueves, Taylor está en todas las quinielas y a mí no me parece, precisamente, no sé lo que opináis vosotros, un grandísimo entrenador como para que esté en tanta quiniela. Dos Rivers va a tener novias, ya parece ser que Pelicans y Filadelfia han mostrado interés, pero repito, la idea es que el Doc eh, probablemente se tome un año sabático y vuelva a la tele, y eso es lo que hay en cuanto a Clippers. Me parece... Bueno, una decisión muy de Balmer, muy de, nosotros somos ganadores y al no ganar tenemos que cortar la cabeza, pero yo creo que Dor Rivers es un excelente entrenador, quizá, perdón, quito el quizá, no tan uh, buen entrenador desde el punto de vista táctico como lo puede ser Fogel o, por supuesto, Spolstra, porque también en gran medida ese 3-1 de, de ventaja de Clippers sobre Denver, que luego se convierte en un 4-3, hay que ponerlo en el debe del entrenador que no supo responder tácticamente a trampas que le puso Mike Malone, pero bueno, eso es lo que eso es lo que hay.
1: Ahí, yo apuntaría, yo... dejado... vale, vale, pensaba que iba a entrar Parra, que escuchaba antes
3: cómo abría el micrófono y por eso he dejado ese silencio valorativo. Dale, Parra. Yo apuntaría un, un entrenador más para los Clippers y es Mike D'Antoni, que sonaba con mucha fuerza para los Sixers, pero a mí me cuadra bastante más en Los Ángeles que que en Filadelfia sobre todo por una cuestión por que se llama Joel Embiid o sea el estilo de Anthony con Joel Embiid no pega mucho, de hecho, si vemos lo que ha hecho este año, eh, cepillarse a capela para que Westbrook siga haciendo el ridículo, eh, pues te da a entender que, que no va con él mucho lo de, lo de tener un hombre de siete pies que, que sea el que domine el cotarro. Y eh, me, me cuadra más eh, otro tipo de jugador para Sixers, pero sin embargo, para los Clippers, el, el estilo de Dantoni eh, sí podría ser bueno. Eh, y. y, y le apuntaría por ahí. Y luego, a mí me queda la duda. Yo, después de del comunicado ayer de, de, de Doug Rivers, el que puso en, en su cuenta de Twitter, pensé más que lo había dejado él, no que lo habían echado. O sea, no, no, no.
2: Ha sido, ha sido una decisión de, de Valver. Claro. Lo que pasa es que en multitud de ocasiones, eh, y esta no es la primera, eh, es, eh, se le da a la persona despedida la oportunidad de decir que se va a él, porque no es lo mismo un despido que una dimisión, obviamente, ¿no? Sí, de, el día que nos echen, si nosotros decimos nos vamos de cope, pues no es lo mismo que, que decir que nos han echado de cope, ¿no? Y también que la imagen. Camino, Tal, que vamos camino de ahí, exactamente. También te digo una cosa. En cuanto a lo que dice Rubén, pues eh, está muy bien tirada porque la gente de Mike ya Anthony, ya lo he mencionado en alguna ocasión, es un antiguo colega mío y amigo, que es Warren Legari, que tiene una... Eh, bueno, es el que me introdujo a mí en los clips con eso os lo digo todo, ¿no? Es verdad que uh -huh. me introdujo en los clipes del antiguo régimen, pero tiene una conexión muy directa con los clipes pero no me parece que sea, o sea, va a presionar mucho y va a apretar mucho, pero no me parece que sea el perfil de entrenador que quiere Balmer. Yo creo que Balmer quiere bueno, o alguien de la casa como Tai o alguien más mediático como Van Gandhi, ¿no? Y tampoco es el estilo de juego que... Eh, el de Mike D'Antoni que gusta en, en, en Clippers. Pero bueno, todo ya, ya lo hemos dicho muchas veces, en la NBA todo, todo es posible.
3: Bueno, lo que, lo que queda claro con esto. esta decisión eh, es lo que ha dicho el profe antes. Eh, Balmer se ha tirado sí. seis años diciendo que está enamorado de los Rivers y, y ahora, por lo visto, se lo ha cepillado. O sea, es un, es un poco veleta el hombre. O sea, ha pasado bueno, de... Si de, de yo, si yo hacer... te contara las que
2: hizo el Microsoft, pero bueno... Ah
3: de hacer celebraciones aquí a puño alzado eh, que parece un, un hooligan en, en muchos partidos bueno, ahora en la burbuja se ve menos, pero claro, eh, cuando los partidos de la cancha de, de los Clippers, eh, enfocar a, a Balmer en los finales de partido apretados es, es un must o sea hay que hacerlo siempre y siempre te da te deja imágenes y, y que pase de ese amor eh, superlativo a, a dos rivers a cepillárselo eh, pues eh, llama mucho la atención, yo te digo una cosa o sea, eh, eh, a mí lo de los 3-1 que le ha levantado River le pesan mucho, pero para mí sigue siendo uno de los mejores setadores de la liga. Es verdad sí, que tío. le ha ganado la, la partida Mike Malone, eh, eh, que es casi inaudito, que te remonten en un 3-1 cuando estás 16 arriba en el, en el quinto y 18 arriba en el, en el sexto. Eh, que, que tienes la plantilla más potente en cuanto a calidad eh, de la NBA y no he sabido ensamblarla y que tengan esa química necesaria para, para llegar hasta el final pero con todo y con eso eh, no sé eh, teniendo en cuenta que a los, a los Clippers les queda una bala, porque yo creo que les queda la bala del año que viene, le queda un año de contrato a Kawhi y otro a Paul George si el año que viene no funciona, van a volar los dos eh, entrar en un proyecto nuevo a mí me, me rechina un poco y, y me, llama, me llama mucho la atención. Bueno, nos quedamos con todo, pero con el inicio de las finales entre
1: Lakers y Heat. Me voy a hablar de la Euroliga con el doctor Euroliga que arrancan las competiciones europeas de baloncesto esta semana en nuestro continente. Profe eh, Rubén, cuidaros mucho y gracias. ¿eh?
2: Gracias a ti. Un abrazo
3: fuerte.
1: In this game, one goal, one team, fight for that possession, gotta act fast, another shot,
4: another pass, from the top of the key, you wanna hear that mesh? listen to them fans, they're showing their respect, cause this is
1: worldwide, it's time to be the best, with every single win, you feel it in your chest, that's how we play the game, that's how we change it up. Right from the opening terrace down to the winning dunk, devotion, devotion.
2: Now I feel devotion, devotion,
0: devotion. Now I feel devotion,
4: devotion, devotion. Now. devotion, devotion, devotion now. To get the glory, gotta fight for the win.
1: Devotion. El doctor Euroliga es Javier Gancedo. Además, renovado lo que estáis escuchando de fondo, himno de la Euroliga. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Bienvenido a este Showtime europeo, porque arrancan las competiciones europeas. Oye, eh, te pregunto primero por la Euroliga, que es lo que más nos atrae. A lo mejor a ti no, pero al gran público sí, o también a ti. Recuerdo, repiten los 18, los 18 equipos de la temporada pasada, la mente puesta en Colonia, que... Esperamos que sí pueda coger ya la final a cuatro. A ver, que tengo muchas preguntas. Eh, para Javier Gancedo, ¿quién se ha reforzado mejor?
5: Hombre, yo creo que hay un equipo que ha sido la estrella del mercado, sin duda, que es Milán. ¿no? Pero porque Milán ha traído a, yo creo que a un montón de jugadores campeones de Euroliga, como Kyle Hines, como Gigi Atome, jugadores sólidos como Kevin Panther, como el propio salón Shields... Eh... En fin, eh, ha traído, también a Malcolm Delaney, o sea, yo creo que han hecho un muy, muy buen equipo, ¿no? Y, y ya, todos los fichajes que han traído son buenos, se han quedado con, se han quedado con, con los jugadores más importantes, tipo eh, Sergio Rodríguez, Vladimir Mitchell, Tachewski, y por supuesto con Mesina ¿no? O sea, creo que uh -huh. es la primera vez que yo creo que es el, el mejor equipo que tiene Mesina desde que se fue del Chesca la primera vez, o sea, que creo que por ahí anda más o menos, ¿no? Pero eh, a veces no reforzarse y seguir con los mismos jugadores eh, te da un año más de, de conocimiento, ¿no? Eh, y en ese sentido, Real Madrid y EFE, no renovando el equipo y manteniendo a todo el mundo, eh, han, también han dado un paso adelante, ¿no? A veces no es tanto cuántos fichas, sino a quién mantienes en el equipo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, yo creo que aquí había pocas dudas ¿eh? que, que Armani realmente se, es el equipo que mejor se ha reforzado. ¿Tú a qué equipo o equipos tienes ganas de ver y por qué? A ver.
5: Uf, a todos, prácticamente, ¿no? Pero a ver, si tuviera que decir un par de ellos, siempre tengo ganas de ver al lado de Berlín, eh, principalmente por, bueno, por muchos motivos, ¿no? Primero por porque Luz Sigma está alcanzando un nivel yo creo que es muy divertido de, de ver al equipo en general y a Luz Sigma en particular, eh, creo que tengo muchas ganas de ver a Jason Granger por fin ya sin lesiones y y dándolo todo en la pista es un equipo muy sí. divertido de ver que, que juega muchos puntos y que y que es divertido no tengo ganas de ver al Cheska para ver cómo funciona esa dupla Milutinov Shengelia de bajo de que aparte parte que tocó Shengelia el otro día se hizo un poco de daño en la rodilla en un partido de UBTB y es duda para la primera jornada y como siempre, no sé, creo que tengo ganas de ver a todos, ¿no? Desde lo, desde ver cómo funciona el Big four griego, este de Lucas, o Printensis, Espanolis uh -huh. a ver qué cara tiene ese nuevo Panathinaikos, eh, todo, todo. La verdad es que es muy difícil decir, bueno, este equipo no tengo ganas de verlo, ¿no? Todos tienen su atractivo, ¿no? Bueno, a ver,
1: equipo revelación. ¿A quién le ponemos el cartel de inicio?
5: Uh, 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 difícil, pero a ver, yo creo que hay dos equipos que están llamando a puerta de playoff, uno es Valencia, claramente, Uh -huh. que se ha reforzado con gente como Nicola Kalinich, como Darry Williams, gente que tiene muchos tiros dados y que van a rendir desde, desde el principio y, y un tío como Clement Prepelić que nunca lo hizo bien en la Euroliga y ahora tiene la oportunidad de hacerlo bastante bien y no sé, es que no sé hasta qué punto equipos como Kinky, como Maccabi pueden ser eh, revelación, no eh, si acaso yo apuesto también por el tennis, que es un equipo que ha mantenido yo creo que es un jugador más importante, ha fichado bien y tiene un entrenador como Xavi Pascual que conoce bien la competición, así que eh, no sé hasta qué punto Valencia y Zenit pueden ser considerados eh, sorpresa, pero bueno, el tiempo lo dirá. No sé si voy a apostar por ellos. ¿no?
1: Vale, también apuntado que da. Y a ver, eh, ¿qué jugador o jugadores crees que pueden ser revelación durante la temporada? Eh?
5: Mm, a mí un jugador, mira, hablando de Tennis, hay un jugador que me encanta eh, que se llama Alex Poitres que no lo conoce prácticamente nadie. Y que es un 206 que hace de todo. Me gusta muchísimo y creo que eh, está en el sitio adecuado, ¿no? Con Pascual, eh, que le gusta bajar a los zurdos, eh, lo he demostrado con Aiton o con Papa Nicolau o con el propio Pin Michael. Está en es un sitio donde puede rendir muy bien. Como no, revelación, es difícil saberlo, ¿no? Pero eh, diría que en el Bayern de Múnich eh, podría ser difícil, pero diría que a lo mejor Wade Baldwin, que no lo llegó a petar en absoluto en Olympiacos, aquí sí va a tener la oportunidad de, de mostrar que es un grandísimo defensor y que es un buen jugador, ¿no? Pero no, si tuviera que decir uno diría que pues hay tres.
1: Vaya. Esta es la pregunta que más me gusta cuando empieza a dar nombres hacer. A mí realmente me flipa y perdón por el término. Oye, eh, unos nombres propios de dos, tres jugadores que cambian de aires, dejan su zona de confort, por ejemplo, Schengelia, que aterriza en Moscú procedente de Vitoria, Calates, llega al Palau procedente de Loaca, no sé si habría que sumar a Eslucas del Feneral Olympiacos en el regreso. ¿Cómo les va a ir?
5: Bueno, yo creo que... Esa es una pregunta para final de temporada, ¿no? Eh, yo creo que Calates llega a un sitio donde va a estar muy cómodo porque eh, creo que como el líder es mirotic y está claro que el líder es mirotic él tiene que ocupar un puesto de segunda espada que creo que le va bastante bien, pasar la pelota y no tener que preocuparse de liderar en los momentos decisivos porque ya está mirotic para eso. Eh, el tema, tengo ganas de ver, por ejemplo a Nedovic en Panathinaikos. ojo con mm -hmm. esto porque porque Nedovich eh, hace tres años fue el tercer máximo anotador de la Euroliga con Unicaja y luego ha estado un par de años en, en Milán que no, no ha rascado mucho pero ahora creo que tiene la, el peso específico en el equipo para volver a ser el jugador anotador que era ¿no? y, y bueno lo que decía no eh, Schengel y Milutino Francesca pues hay alguna duda defensiva pero creo que el Cheska está muy bien para pegar atrás con Bolomboy, con Boitman, con Kurbanov, o sea que eso no va a ser un problema no y y otro que tengo ganas de ver, hablando de Chesca es a Will Claiborne, que fue líder de la Final Four en 2019, sí. que perdió prácticamente toda la temporada por lesión, claro. y ahora ha vuelto a un nivel espectacular, ¿no? Y creo que puede marcar diferencias, ¿no? mm
1: -hmm. Bueno, recuerdo, eh, los partidos de los españoles en la primera jornada, Barcelona, CSK y Valencia, Asbel, Villerván, que se van al jueves, y el viernes, duelo español, TD Systems, Vasconia Real Madrid. Sé que es una pregunta muy genérica, pero no por ser la segunda competición europea en importancia, que es la EuroCup, eh, con todos los equipos que hay, es más desconocida, tal vez el foco no está siempre encima. ¿Qué te gusta de la EuroCup este año? Que, insisto, es muy genérico, ¿eh? pero no sé, pinceladas, que, que destaques, Gancedo?
5: A ver, eh, están siete de los ocho equipos que fueron a la final o que jugarían playoff el año pasado. Sí. Eh, no llegaron a jugar por el tema de la pandemia, pues se paró la competición. Luego hay un montón de equipos también que, que no llegaron a ese nivel eh, y que están llamando a la puerta, ¿no? Desde Cherevito Olimpia, San Mónaco, pasando por el propio Juventud y Andorra. Eh, no sé, creo que la Eurocopa es un poco una carrera de obstáculos. No es como la Euroliga, tienes 34 jornadas y puedes recuperarte si tienes cuatro o cinco partidos malos. Aquí tienes que tener, un... tienes que pasar la regla de la season, después tienes que pasar al top 16 y en algún momento tienes que estar siempre sólido, ¿no? y creo que la, el approach de la competición o el, el cómo la enfocas es muy diferente, ¿no? Porque mira lo que le pasó como Locomotip Cubán el año pasado que era uno de los favoritos y ha pasado de regular season porque se despistó al principio, ¿no? O sea hay que estar muy concentrados desde el principio y, y solamente relajarse cuando ya has conseguido la clasificación para el siguiente nivel, ¿no? Y eso eh, a, a medida que avanza la competición y llega a los playoffs, pues no, no es posible, ¿no? Así que bueno, eh, creo que lo suyo es eso, ir pasando de fase y cuando llegues a Playoff, pues ya darlo todo, ¿no?
1: Cada año lo explicas mejor, eh, Cancedo.
5: ¿Tú crees? No sé, ¿eh? sí, 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 sí. Será, será que estoy aquí en casa con Belén, tranquilo. ¿no? Porque...
1: Viajas mucho, no sé, ¿qué estás escuchando de música ahora?
5: De música, estoy escuchando un grupo que se llama Fontaine DC, que son irlandeses, que son buenísimos. ¿eh?
2: Vale, vale, pues nos la
5: apuntamos. Y... ¿sí? Sí, vale, puedes ponerlos algún día en Showtime. Hombre, eh... claro, yo, yo, yo
1: te pido Pero a ti la recomendación, que... escuchamos. Se llaman
5: Fontaine DC, Fontaine, vale. como, como Jules Fontaine, el, sí. el futbolista famoso del año 50 y del Mundial, aquel de Brasil. Sí. Bueno, no, de Brasil, no era de Suecia. Bueno, y bueno, pues Fontaine DC, vaya.
1: Vale, pues apuntado queda. Eh, amenazamos con volver a llamar, ¿eh?
5: Llamad cuando queráis, yo estoy aquí disponible. ¿no? Si porque no me yo sé a que esta temporada estaré, estaré disponible.
1: vas a saciar con nosotros tu mono de radio.
5: Sí, verdad, porque tengo tengo que en pausa, así que tendré que estar ahí en algún sitio, no hablar de la Liga, digo
1: yo. Es que tienes que estar. Esto no se puede permitir que no estés. Bueno, Gansedo, me voy a hablar con Casado de la Liga Andesa.
5: Perfecto, dale un beso a Pilar de parte. ¿eh?
1: De tu parte. Adiós, Javi, gracias.
5: Hasta luego.
1: Pues ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, muy buenas.
0: ¿Qué tal, diez? Buenos días algo para o buenas tardes.
1: Bueno, buenas noches, porque esto se escucha y se descarga cuando y donde queráis. ¿Algo para Goncedo?
0: Eh, sí, que mandarle un abrazo, que tengo ganas de ver a esta gente. Bueno, esa gente sí, del baloncesto. Son... Cuando... Son mucho... Te voy a decir una cosa, ¿eh? es Diga. una de las cosas que, eh, por ejemplo, mira, pues eh, volví esta semana pasada al Palacio... Y parece que no, pero bueno, pues son muchos meses sin ver a gente con la que eh, uh -huh. pasas días y días y días y partidos y partidos y partidos. Y la verdad es que mola. No nos Cierto, vamos a engañar.
1: Que, que el contacto, que sobre todo con los equipos, lo tenemos muy limitado por lo del contacto con los del coronavirus. Bueno,
0: bueno, vamos a, ver, vamos a ver, es una de las cosas que eh, con tiempo otro día explicamos, eh, las diferencias de protocolos sí. en cuanto a la competición nacional, en cuanto a la Liga Andesa y, por ejemplo, lo que vamos a empezar a ver esta semana en la Euroliga.
1: Exacto, en la Euroliga y en la Eurocap, si hablas de público, porque hay protocolos por ejemplo, bien diferentes, vosotros que nos escucháis, en algún caso, depende de vuestro equipo, vais a poder entrar. Por ejemplo, Juventud de Badalona. Va a acoger gente en Eurocap. Un ejemplo. Pero bueno, lo que dice Pilar. Si queréis, por ejemplo, la semana que viene, podemos detallar un poco más el protocolo porque depende también, Consejo Superior de Deportes, eh, Consejerías de Salud que están transferidas las competencias a las comunidades autónomas, el deporte que no es profesional... Bueno, De, hecho ahí, estaba, de
0: hecho, ahí estaba la duda, por ejemplo, en el estreno esta semana también en la Euroliga, del Vasconia-Real Madrid. El Valencia sí que va a jugar con un poquito de público. Vasconia eh, se lo había pedido al gobierno vasco. Vamos a ver en qué queda... Pero pero en principio la Euroliga iba a arrancar eh, con muchas canchas a cero patatero de sí, público, sí, sí, en toda Europa, ¿eh? Creo sí, que eran 11 de 18, eh, confirmadas eh, uh -huh. a día del lunes, eh, que iban a jugar sin público. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, Liga Endesa, que, que a lo tonto, a lo tonto, hemos consumido ya tres jornadas, tenemos a cinco equipos que lo han ganado todo, otros cinco que todavía no conocen la victoria, y ya sabéis que esta temporada le pedimos a Pilar Casado su cinco, su quinteto, Cinco cosas que destaques, Pilar.
0: Pues mira, por ejemplo, vamos a destacar el partido de Nicola Provítola, es el MVP, es el mejor jugador de la jornada, hizo en su vuelta a Badalona 32 de valoración, hay que decir que es la quinta designación de su carrera en la liga andesa como jugador de la jornada, la última la había logrado en enero de 2019, cuando defendía precisamente la camiseta verde y negra. fue titular este pasado domingo, acabó anotando 22 puntos, 14 de ellos en los últimos 10 minutos del partido, eh, convirtiendo, atención, un 71% de las can astas de dos puntos que intentó un 60 en triples y un 100% desde la línea de personal a la que fue tres veces. Su aportación ofensiva continuó con cinco asistencias y que se tradujeron en 12 puntos más en su cuenta. Suyos fueron cuatro de los 38 rebotes del Real Madrid, recuperó, 32, tres, recuperó tres balones, no 32. Y hay que destacar también su más menos en la estadística. Con él en pista fue un más 14. Hay que decir que sin lugar a dudas es el mejor partido de Nicolás Provítola desde que viste la camiseta del Real Madrid. Hasta ahora, la mejor fue en noviembre de 2019 ante el Gran Canaria. Entonces hizo 22 más 19. Ya que hablamos de MVPs, hay que hablar de uno que es el MVP del mes de septiembre, que es Laurinas Virutis, entre otras cosas, responsable de las tres primeras victorias del curso para el Mombus Obradoiro. Fue elegido jugador de la jornada 1 En su primer partido oficial con la camiseta del Mombus Obradoiro, alcanzó la espectacular cifra de 42 de valoración. Su rival, el Urbas Labrada, fue testigo de cómo este debutante firmaba números escandalosos, terminando el choque con 27 puntos en su cuenta particular. La capacidad anotadora se vio refre refrendada en la jornada 2 frente al Maximum Resa, que volvió a aportar 14, y frente al Cosur Betis en esta jornada 3, volvió a brillar, negándole a los béticos la opción de hacerse con la victoria, pues a ser el choque en el que menos minutos estuvo en cancha, 24 con 39, tuvo tiempo más que suficiente para firmar 17 puntos y 8 rebotes traducidos en 25 créditos. De valoración En total, Virutis ha firmado en el mes de septiembre 277 créditos de valoración de media con 19,3 puntos y 8 rebotes por partido. Así que, insisto, es el MVP del Movistar, de Movistar de septiembre. Otro nombre... Que a lo mejor es menos llamativo, pero si empiezas a ver estadísticas, está siendo bastante rentable a pesar del 0-3 con el que ha empezado el Movistar Estudiantes. Y hablo de John Robertson. Ya se ha convertido, además, ante la ausencia de Edwin Jackson y antes de la llegada de Alessandro Gentile, en el referente ofensivo junto con Alexa Abramovich. Es de hecho. El jugador de la liga andesa que más triples ha anotado durante las tres primeras jornadas, 12-4 por jornada, superando el 54% de acierto. Los números de John Robertson son 18 puntos, 2,3 rebotes, 2,3 asistencias y 17,7 de valoración. Es evidente que va a ser la primera, pero si Dios quiere no la última, jornada en la que hablemos de un chaval llamado Yanni Kenzosa. Jugó este fin de semana su primer partido oficial con la camiseta de Unicaja de Málaga. Es un chaval congoleño, tuvo sus eh, aventuras hasta que llegó a la cantera de Unicaja y hay que decir que ha debutado sin cumplir los 17 años. En Zosa no había jugado nada en los dos primeros partidos de Unicaja, a pesar de hacer una buena pretemporada, y jugó 18 minutos frente a los andorranos. Anotó 5 de 5 en tiros de campo, es decir, sumó los 10 puntos limpios, tres rebotes, dos tapones y una recuperación. Terminó sumando 14 de valoración y, además, fue el mejor de los de Luis Casimiro en el apartado del más-menos, acumulando un más-23. Pero atención, el mérito de Enzosa se demuestra, digo, los 10 puntos, viendo el nombre de los pocos precedentes en conseguir algo así. De hecho, solo dos jugadores de 16 años alcanzaron la decena de puntos. Y no son moco de pavo los dos. Uno era Ricky Rubio y el otro... Luca Doncic. Y en cuanto a valoración, además de Doncic, que fue 22 de récord y rubio de 18, hay que destacar también el precedente de Carlos Salocen, capaz de sumar 10 de valoración en Zaragoza. Ahora en Zosa, con 14, entra en ese selecto club. ¿eh? Y hoy vamos a destacar un cero patatero. Lo digo porque el cero patatero de Nicola Mirotic frente al retabet Bilbao Basket también es historia. De hecho, hay que remontarse al 20 de mayo de 2014. ...para encontrar un partido en el que Nikola Mirotic no haya anotado nada en la Liga Andesa. Bueno, pues en aquel momento jugaba el Real Madrid frente al GBC y solo jugó cuatro minutos. Para encontrar un partido de cero puntos con más de diez minutos de juego... ...hay que viajar, atención, más de ocho años atrás. Marzo del año 2012... Y ya en clave solo de Barça hay que decir que solo había bajado de los diez en dos ocasiones, siete contra el Fenerbach en Euroliga y ocho contra Basconia en la final ACB. Así bueno, que es histórico el cero.
1: Casi nada. Por cierto, jornada 4 de la Liga Endesa. Va a arrancar el sábado, pero va a acabar el jueves día 8. ¿Por qué? porque recuerden que Iberostar Tenerife, que descansa esta jornada, pero también Casa de Zaragoza y San Pablo Burgos, hereda San Pablo Burgos, tienen por delante la final a ocho de la Liga de Campeones de la temporada pasada. Con lo cual, tres partidos el sábado, cinco el domingo, descansa Iberostar Tenerife y el jueves día ocho, Casa de Zaragoza, hereda San Pablo Burgos. Bueno, nos vamos a ir ahora a hablar en Santiago con uno de los invictos hasta el momento, nos espera el técnico del Mombuso Obradoiro. Casado, cuídate. Un beso.
0: A mandar. Cuidaos todos y un beso a todos.
1: Pues lo dicho, que nos vamos a Santiago para saludar al coach, al entrenador del Mombuso Obradoiro, Moncho Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Y bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, ¿tiene a tiro usted superar el mejor inicio de liga del Obradoiro con el permiso, eso sí, del retabeduilbo Bilbo Básquet. ¿eh?
4: Sí, bueno, eh, nos queda una semana por delante para, para trabajar, pero bueno. Como bien dices, eh, estamos muy contentos por, por, por este inicio, porque en el caso de conseguir la, la victoria eh, el próximo sábado pues sería nuestro mejor inicio ¿no? en los últimos diez años.
1: Bueno, hay que recordar que el Retabet Bilbao basket va a llegar necesitado, muy necesitado, porque es uno de esos cinco equipos que todavía no conocen la victoria en este curso baloncestístico 2020-2021. El Mombuso Bradoiro, que arranca con victoria frente al Urbas Fuenlabrada, sigue ganando al Baxi Manresa y acaba, de momento lo que se ha jugado, con el triunfo ante el Cosur Real Betis. Eso que nos preguntamos todos mucho, porque entenderá usted que de los cinco que están invictos, el que llama más la atención, que esté en esa parte alta de la clasificación, es su equipo. ¿El por qué de este arranque de temporada tan bueno, Moncho?
4: Pues, mira, lo, lo, lo hemos sido muchas veces, ¿no? que el baloncesto es una cuestión de de detalles y lo cierto es que los tres partidos han sido partidos muy igualados incluido el primero fue la que ganamos por 18 al final me parece que es pero hasta el tercer cuarto mediados del último cuarto digamos eh, en una distancia muy corta y bueno pues esta vez ha querido que, que la balanza se cayese de, de nuestro lado no es sí. cierto en las últimas eh, posesiones eh, pues ha hecho como, como te digo que, que cogiéramos usando el similciclista la escapada buena y el partido llegase a, a su final pero podríamos estar hablando de cualquier otra cosa no no ha sido eh, victorias apabullantes o que el rival no tuviera opción ni muchísimo menos eh, lo, que, lo que quiero decir que tiene positivo es que hemos sido competitivos es decir, hemos llegado siempre al final con opciones de, de victoria ahí están las tres lógicamente pero eh, tampoco quiere esto decir que que, que el rival no tuviera opción ni muchísimo menos, es decir, al final, pues esos detalles eh, han caído a nuestro lado y, y ha hecho que, que, bueno, pues que en nuestro casillero aparezcamos invictos.
1: Para mí hay un detalle, un añadido que creo que todavía le da un plus más a este buen inicio de temporada del equipo que es que el Mombuso Bradoiro como otros muchos equipos muta mucho, cambia mucho de una temporada a otra. Esta situación que vive ahora mismo el equipo le da vértigo, tiene cierto respeto, no voy a decir miedo, a que el club, el equipo, que a lo mejor esto último lo controla usted mejor, los aficionados se confíen en exceso y sea una, una visión irreal de, de lo que está sucediendo.
4: No, no, en absoluto, porque, bueno, todos somos conscientes de quiénes somos, cuál es nuestra realidad, cuáles son sí. nuestros objetivos, pero, pero, a la vez, tampoco eh, le podemos dar la espalda a la realidad. Eh, cualquier entrenador desea tener que contener la euforia en lugar de tener que aumentar los. ...o elevar los ánimos de la parroquia, ¿no? Es evidente, entonces, bueno... ...al final nosotros somos, siempre digo lo mismo... ...entertainment... Y, ...y la gente viene a vernos porque disfruta... ...porque siente unos colores y demás... ...entonces que... ...que la gente se ilusione, que la gente esté feliz... ...porque su equipo tiene un buen arranque... ...sobre todo... En estos tiempos que corren, ¿no? donde bueno, pues no están pudiendo asistir en directo y demás,
2: sí. eh, Bueno,
4: ojalá todos los años tenga que contener euforia, ¿no? porque el equipo ha tenido estos inicios.
1: Moncho, usted lleva una década en el Monbus Obradoiro, eso es poco habitual en el mundo del deporte, no digo solo en el mundo del baloncesto, ¿se ve entrenando eh, algún día a otro equipo que no sea el Obradoiro?
4: Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El... El, el deporte cambia mucho y, y bueno, tampoco me imaginaba cuando empecé como entrenador, ya no amateur, sino profesional que iba a entrar en los barrios, o en Murcia, o en Gijón, o mm. en Lugo, ¿no?, en otros sitios que, que, me ha, que he tenido la fortuna de, de, de entrenar. Entonces, por supuesto que me veo, pero eh, también le tengo que decir que eh, soy una persona que piensa muy poquito en el en el futuro. Para mí, el futuro es el presente inmediato, el que tengo entrenamiento hoy, tengo que probar el partido contra Bilbao y nada más. Y, y siempre, y, y, y de verdad que no es una pose, es mi, mi, mi forma de ser, y mm. porque la experiencia me ha demostrado que el baloncesto y la vida te da sorpresas eh, cuando menos te lo esperas. Imagínese usted que hace un año hablamos de. Eh, ...confinamientos, pandemias y demás... Sí. ¿no? Eh, ...nos llamarían locos... ...entonces, centrarse en lo inmediato... ...y lo inmediato es esto... ...y lo que tenga que deparar mi futuro profesional... Pues, ...pues ya vendrá.
1: Tengo alguna más... ...voy con una hora que yo creo que usted se espera... ...¿nos puede por favor describir... ...o sobre todo descubrir a Laurinas Virutis, por favor?
4: Bueno, pues... es un jugador, ...es un jugador joven... Eh, que hace un par de años fue MVP de la de la liga lituana y que una lesión grave de rodilla pues lo tuvo apartado durante muchos partidos la pasada temporada un jugador que es internacional con, eh, con su país y que quizás en estos <tose> tiempos que corren de, de pivots muy polivalentes que tiran de fuera muy atléticos y demás pues nos recuerda un poco a a los pivots eh, permítanme la expresión all school eh, la espalda, salario, inteligentes y demás. Es un chico que, como todos los lituanos, afronta realmente cada partido como si a una misa fuese, con un respeto enorme por por el juego, lo cual hace que su concentración eh, sea altísima, y bueno, pues esta inteligencia, y estamos por el juego y el trabajo diario, pues ha hecho que en estas tres jornadas hayan tenido unas una, una actuaciones muy destacables.
1: Es un 2-13, tiene 23 años. Fíjese que en el baloncesto moderno, usted hablaba de old school, vieja escuela, eh, ya hace años que mandan más los pequeños que no los jugadores interiores, pero realmente el mercado de pivots del Obradoiro, las últimas temporadas desde hace mucho, es alucinante, entrenador.
4: Bueno, lo cierto es que hay un mucho trabajo detrás eh, durante muchos años por parte de, de la dirección deportiva del, del club y el, y, y el departamento de, de scouting. ¿no? Y nuestra realidad económica eh, ha hecho, eh, bueno, y voy, voy a cambiar un poco el refrán tradicional, que, que siempre eh, hemos intentado buscar lo bueno por conocer que lo malo conocido y uh -huh. buscar en el potencial de, de, de jóvenes jugadores que a lo mejor no habían jugado en grandes ligas o que era su primera experiencia profesional, pues ese potencial que nos, que nos pudiera eh, ayudar, ¿no? Y, y bueno, pues eh, muy contentos con que Laurinas Virutis pues, uh
5: -huh. se
4: haya incorporado a nosotros y, y lógicamente pues ni los más optimistas esperábamos que tuviera eh, ya un impacto tan grande en los primeros partidos, pero... Eh, también eh, somos conscientes, y sobre todo lo es él, de que le queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por
1: hacer. Uh -huh. Había apuntado aquí algunos nombres, Merri, Humel, Muscala, Kleber, Caloyaro, Pustoboy, me dejo, ¿eh? me dejo, y cada uno con sí. su realidad. No sé de qué hijo está más satisfecho usted.
4: Pues de todos, de todos, como los padres, eh, a todos los queremos eh, de forma especial. En <risa> lo personal bastante contacto, eh, con los que hemos convivido muchas cosas y, y la verdad que estoy muy contento de, de todos porque de lo que estoy más contento es de que pasando los años pues se sigan acordando de su paso por Obradoiro, se sigan acordando de la gente del club, de sus entrenadores y entonces pues esto me, me hace enormemente feliz, no ver que, que también hemos dejado huella humana en, en estos jugadores Bueno,
1: oiga, ya para acabar eh, dígame, ¿qué firma esta temporada? Complete la frase, el Obradoiro
4: va a conseguir sus objetivos
1: <risa> ¿Qué son cuáles?
4: Eh, pues mire, el primero y el más importante es aquello que llamamos nosotros, el título de permanencia, ojalá eh, el año que viene el equipo siga en la Liga Endesa que eso es lo primero. Y más esta sí, temporada
1: sí.
4: Así es, así es porque todas las temporadas siempre hablamos de, de que la Liga va a bajar, de que la crisis, de que no sé cuánto, y luego al final pues la liga es es, es lo que es, ¿no? Y además te lo hacen saber los, los jugadores que vienen nuevos, son los primeros que te dicen, bueno, tú me habías contado que la liga eh, en Def era, era, era dura, pero para conocer la dureza de la liga hay que vivirla, ¿no? Y entonces ellos son los mejores eh, embajadores de esta afirmación. Muy bien.
1: Moncho Moncho Fernández, el coach del Obradoiro, gracias por pasarse esta semana por aquí, por Showtime, y que vaya todo como mínimo igual de bien. Gracias.
4: Gracias a vosotros, un placer.
1: Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana recordad que a través de los principales dispositivos de descarga caso de iTunes, caso de iBox, nos podéis descargar y escuchar cuando queráis pero encontrar siempre con todos los capítulos a través de www.cope.es nuestra web que tiene una pinta chulísima y recordad que interactuamos a través de las redes sociales en Twitter somos arroba copeshowtime y nuestro muro de Facebook, facebook.com barra Showtime Cope. Seguimos esperando el supermanager para tener todavía esa relación, esos lazos más estrechos entre vosotros y nosotros. ¡Feliz baloncesto! ¡Buena semana! ¡Adiós!